1: We willen Omroep Max bij deze hartelijk danken voor de beelden van, wie was het? Neil Diamond. In de vorige dienst brak een vrouw bijna in huilen uit. Is dat Neil Diamond nu? Ja, dat is Neil Diamond nu. Maar hij kan wel mooi zingen. Hij heeft wel die die sound uh, vastgehouden. Als je die mooi vindt, dan herken je hem. En als je hem niet mooi vindt, herken je het ook. Neil Diamond zong het liedje You Don't Bring Me Flowers Anymore. Ik weet dat Paul de Leeuw het ooit ook gezongen heeft, maar toen in het Nederlands. Ik kon die versie nergens vinden. Maar hij zingt iets als. Uh, uh, Jij neemt nooit meer bloemen voor me mee. Met Humphrey Campbell, samen in een duet. Ja, ja daar gaat het liedje over. hey, de romantiek is weg. Vroeger dat je zo je best. En je nam bloemen mee en je zong liedjes voor me. En je liet het op verschillende manieren merken door die symbolen tastbare dingen aanraakbaar, in ieder geval hoorbaar, dat je aan me gedacht had. En daar gaat het vandaag over in deze derde dienst in de serie De Weg of Een Weg naar Betere Relaties. De eerste dienst ging over tijd en aandacht. Toen heb ik hier het openbaar beleden dat onverdeelde aandacht en concentratie op een ander echt zo lastig voor mij is. Maar voor mijn vrouw zo belangrijk... Dus hoe belangrijk het is om de taal te leren spreken... waarop de ander verstaat, hij houdt van me. Hij vindt mij belangrijk, hij maakt zichzelf beschikbaar voor mij. Vorige week, in de tweede dienst, ging het over... Ja, complimenten, positieve woorden. De kracht van positieve woorden. En in beide diensten hebben we ook gezien dat God... als we de Bijbel lezen, als je de verhalen hoort van mensen die met hem leven die talen allemaal vloeiend spreekt. Alle liefdestalen, waarover Gary Chapman schrijft in zijn boek De Vijf Talen van de Liefde, spreekt God vloeiend. En vandaag gaat het dus over die derde taal, de taal van cadeautjes. Ik moet eerlijk zeggen toen ik hoorde dat ik over mocht spreken, was ik niet gelijk super enthousiast en ik dacht: ja, cadeautjes. En dan moet ik zeker op een podium mensen gaan uitdagen om cadeautjes te gaan kopen. En dan moet ik dan een half uur over doen. Hè? Om dat te zeggen, dat kan toch ook wel korter. En, waarom is het zo belangrijk cadeautjes kopen, cadeautjes geven? Alex, gaat goed? (laughs) Mooi. Waarom is het zo belangrijk om cadeautjes te kopen? Is het zo belangrijk? Is het niet een beetje uh, materialistisch? Is het niet een beetje hebberig uh, dat je nog cadeautjes wil hebben... en dat je op die manier dan gaat meten of iemand wel van je houdt? Nou, dat is niet helemaal zo. Het gaat namelijk niet om dure cadeautjes. Het gaat om symbolen, tastbare dingen... waarmee jij kan laten zien... aan iemand aan wie je dat wil laten zien. Hé, ik hou van jou. Mensen in alle culturen, in alle tijden... hebben zo hun liefde geuit. Ik geef eigenlijk een soort samenvatting... van wat Gary Chapman zegt. Hij heeft wereldwijd door de tijden heen onderzocht... hoe mensen hun liefde hebben geuit. Oude Maya, stammen... Onontdekte stammen in de jungle. Als volkeren kennen. Heeft het allemaal onderzocht, veel over gelezen. En hij heeft ontdekt. In elke tijd. In al die verschillende culturen. Hebben mensen cadeautjes aan elkaar gegeven. Wat ze gaven is heel verschillend. Waar de ander mee blij was ook heel verschillend. Maar het idee. Hé, hey, ik hou van jou. Alsjeblieft. Kijk maar. Dat is van alle tijden. En ik denk ook dat God. Hey, ik geloof in God. Sommigen van jullie ook. Dat God ons zo geschapen heeft, dat we ervan houden om te geven en dat het ook ontzettend leuk is om een cadeautje te krijgen en dat we daar iets aan ophangen. Namelijk, hé, hey, ik ben belangrijk voor die ander die mij wat gaf. Ik heb hier bijvoorbeeld een, een ring om mijn vinger, dat is zo'n symbool. Dit is niet mijn trouwring, deze knots, die heb ik van mijn vader gekregen. GAB staat erin gegraveerd, Gerrit Adrianus Brandt. En ik zou zelf nooit zo'n, zo'n grote gouden ring uh, aanschaffen. Ik zie mezelf wel eens op foto's staan, dan valt hij me ook altijd op. Dan denk ik, hey, hé, dat is een grote ring. <laughs> maar toch draag ik hem. Omdat mijn vader een paar jaar geleden zei... Martin, deze ring die heb ik ooit eens gekocht. had het nog om zijn eigen vinger. Die heb ik gekocht van mijn allereerste salaris toen ik ging werken. Hij ging al jong aan het werk, hij was 18. En uh, van zijn eerste salaris kocht hij toen een ring. Dan kreeg hij problemen met zijn vriendin, mijn moeder... <laughs> Maar goed, hij had hem al gekocht. En heeft hem jarenlang gedragen. Ik ken mijn vader niet anders dan met de knots, zeg maar. En toen, een paar jaar geleden, toen zei hij, Martin, ik wil hem graag aan jou geven. Als je het wil. En met mijn oudste zoon, dan geef ik die ring aan jou. En misschien, als je, als je hem wilt dragen, ja, dan zou ik dat mooi vinden. Maar als je hem niet wilt dragen, prima, doe je hem in een doosje. Uh, dan kan je hem op een dag misschien wel aan je eigen zoon geven. Hij had een soort gedachte daarbij. Ik zei, nou pap, dank je wel. Ik werd echt een beetje emotioneel van, dat mijn vader zei van... ik geef het maar jou, want jij bent mijn oudste zoon... en dat vind ik, vind ik gewoon mooi, dat jij dat voor mij hebt. Dus ik draag hem met trots. Dat overstijgt hoe hij eruit ziet. Dat overstijgt hoe zwaar het is. Het is gewoon mooi, van mijn vader. Een symbool. Trouwring. Het gaat niet om hoe duur... het gaat niet om waar gekocht, hoeveel karaat, whatever... of er, of er steentjes in zitten. Het gaat erom dat iemand die aan jou gegeven heeft als een symbool van... Als je vrouw of als je man de trouwring afdoet, niet meer wil dragen, dan moet je zorgen gaan maken. Want het symbool staat ergens voor, staat er voor verbondenheid en voor liefde en voor iets wat die ander je gaf. Wat belangrijk is om te weten, als jij wil dat jouw liefde bij een ander overkomt, dan moet je niet nadenken, hey, op welke manier past het bij mij om liefde te uiten? Dat zegt Gary Chapman in zijn boek, het is veel belangrijker dat je leert kijken hoe ervaart die ander liefde. Voor mij zijn cadeautjes niet zo heel belangrijk. Dus ik geef ze ook niet zo snel. Maar ja, als ik bevriend ben met iemand... of, ik, of bijvoorbeeld mijn eigen moeder. Als ik een relatie met mijn moeder... mijn moeder snakt naar een bloemetje van mij af en toe. Dus dan denk ik, ja, bloemetje, bloemetje. Ja, ik, ik zou het bloemetje gelijk weggooien. Ik krijg zoveel bloemen. Ik, ik, oh, dankjewel, mooie bloemen. Liggen ze een paar weken in de auto. Ik, ik, ik hecht dat niet zo op waarde. Of, ik, ik, ja, Sorry. Ik heb een andere taal, als je tegen mij zegt, goed gedaan, ben je toch, wat ben je een leuke jongen, dan ga ik drie weken lang gloeien, zeg maar. Daar word ik blij van, positieve woorden. Maar een bloem, ja, dan denk ik, nou leuk. Of lekker, weet ik veel. Uh, in, 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 in. Maar mijn moeder, als ik die bloemen geef, die leeft op. Dus ik moet, als ik mijn moeder wil laten merken, ik hou van je. Moet ik niet tegen haar zeggen, mam, ik hou van je. Maar ik moet haar een blos bloemen geven, dat komt veel meer binnen dan twintig woorden of zinnen van ik hou van je en ik... Uh, ik wil dat je dat weet. Als ik dat wil dat zij dat weet, dan moet ik kijken hoe komt dat bij haar over. Dat is eigenlijk de gedachte van de liefdestalen. Ken de talen van een ander. Ik weet niet of jij de taal kent. Heb je er wel eens over nagedacht wat de taal is van jouw geliefde? Als je verkering hebt of getrouwd bent. Er zijn vijf talen. Tijd en aandacht. Dus, hè, concentratie op de ander, gericht en op die ander. Beschikbaarheid. Positieve woorden. Cadeaus. Volgende week gaan we het hebben over dienstbaarheid. Dat je iets voor een ander doet. die manier, kijk eens, ik heb het gras voor je gemaaid. Iets doen. Ja, en de vijfde, die komt de laatste, de laatste keer, is fysieke aanraking. En dan gaat het niet alleen over seks. Dan gaat het ook over een hand op de schouder. Ik weet niet een knuffel bedoel ik. Een knuffel, gewoon een fysieke aanraking. Eventjes een schouderklopje, eye over de bol. Allerlei dingen kunnen dat zijn. Een kneepje in de hand, fysieke aanraking. Weet jij welke taal je het partner spreekt? Goed om te weten. En als je weet weten wat het is, kan je het vragen. Ja? Zeg me gewoon hoe ik van jou kan houden. Effectiever. Maar als je dat niet wil, als je het een beetje een zwakte bot vindt om dat te vragen, kan je ook gewoon goed opletten hoe die ander zijn of haar liefde aan jou betoont. Als iemand de hele dag tegen je zegt hoe, hoe leuk die je vindt, of hoe blij die is met de vriendschap, of hoe trots die is op jou, of wat dan ook, dan heb je een sterk vermoeden, denk ik, na een verloop van tijd. Volgens mij is positieve woorden de taal, ...die mijn partner of goede vriend of familielid spreekt. Bijna 100% kans als je diegene datzelfde terug gaat geven... ...positieve woorden, dat het overkomt. Ja? De taal die iemand spreekt is vaak ook de taal die iemand graag ontvangt. Wat belangrijk is... ...het allerbelangrijkste van die cadeautjes is niet hoe duur... ...maar het allerbelangrijkste is dat je even hebt nagedacht... ...wat zal ik voor die ander meenemen? Wat vindt die ander leuk... Het gaat meer om de gedachte dan om, om, om hoe duur het is. Ik heb ineens Saskia en Serge in mijn hoofd. Maar het zijn de kleine dingen die je doen. Ik hoop dat ze snel weer ergens anders gaan zingen. Maar het zijn de kleine dingen die je doen, die het doen. Het zijn de kleine dingen die je doen, die je doen. Maar het gaat om de gedachte en niet om hoe duur iets was. Um, ik weet nog dat ik werkte bij operatie mobilisatie. Ik heb vijf en een half jaar gewerkt bij een zendingsorganisatie. En... Um, dan hadden we een directeur, Wim Goudswaard. En die ging naar Amerika voor allerlei belangrijk overleg. En uh, hij kwam weer terug na een paar weken. En de eerste dag op kantoor kwam hij even bij mijn bureau staan. Hij zei, ik heb iets voor je. Ik zei, oh, nou, dat had ik niet verwacht. Wat dan? En toen legde hij een boek op mijn bureau uh, van Keith Green. En ik ben een ontzettende fan. Zeker in die tijd was ik een enorme fan van het leven en de liedjes van, van Keith Green. En hij zei, ik zag het liggen in Amerika... En ik dacht gelijk aan jou. En ik dacht, dat ga ik kopen. Want in Nederland was het boekje niet te krijgen. Alsjeblieft. Ik hoop dat je ervan geniet. Fijne dag. En hij ging weg. En ik zat met dat boek. En ik dacht, nou, wat leuk. Hij was hartstikke druk in het buitenland. Weet je wel, de directeur. Nou, er zijn wel meer personeelsleden zeg maar, bij een grote organisatie. Hij heeft meer aan zijn hoofd. Maar in al die dingen was er een moment dat hij even aan mij had gedacht. En dat boek had meegenomen en dat deed me ontzettend goed. Hoe duur het boek was maakt me geen bal uit, maar dat hij aan mij gedacht had, daar gaat het om. Sommigen van jullie vinden het ontzettend moeilijk om cadeautjes te kopen. Weet je, ik ben zelf nogal impulsief, misschien hebben sommigen het al een beetje in de gaten. En dat heb ik ook met geld. Dus ik geef heel makkelijk geld uit. Um, en aan het eind van de maand denk ik, oh waar is het allemaal gebleven, weet je wel? Daar heb ik echt coaching in tegenwoordig. Van, waar gaat dat allemaal naartoe, dat geld? Um, maar sommigen van jullie zitten heel anders in elkaar. Sommigen van jullie vinden geld uitgeven voor jezelf al een krim. Erg lastig. Ik heb toch een broek. Waarom moet ik nog een broek? Weet je wel? Hij is nog niet kapot. Mijn schoenen, zijn, ja, ik, ik kan er gewoon oplopen. Ik heb niet iets anders nodig. Of waarom zou ik uit eten gaan? Ik kan toch ook koken? Ik hoef er niet gewoon gek te doen met geld. Weet je wel? Spaarzame mensen... Die, die, die graag sparen. En, en graag investeren. Weet je, wat? ik zet het op de bank, dan heb ik rente, dan wordt het meer over investeren in een project. Dat is verstandig. Wie bewaart die? hey wat? Ik geef van mezelf niet zomaar iets uit. En dan zou ik een beetje cadeautjes voor anderen gaan kopen. Om te laten zien dat ik van ze hou. Nou, dat doe ik wel anders. Ik zeg het wel. Ik hou van je. Dan weten ze het toch. Ze kennen me toch. Het gaat niet om wie jij bent, het gaat erom dat je die ander wil bereiken, toch? Niet dat zij moeten opletten hoe jij je liefde uit. Nee, het gaat erom dat jij je best doet om die ander te bereiken zoals die ander het begrijpt. Dus dat maar kopen. En het hoeft allemaal niet duur. In het boekje, het is echt een aanrader, ik heb het nu twee keer gelezen. één keer voor de lol en één keer voor deze dienst, zeg maar. Um, en wat ik zo leuk vond, zijn al die praktijkvoorbeelden. Er zat een praktijkvoorbeeld in van een, een echtpaar al jaren bij elkaar. Maar het was een beetje... Nou ja, you don't bring me flowers anymore. Het was een beetje, het een beetje... De romantiek was weg, laat ik het zo zeggen. Het was een sleur geworden. En die vrouw met name, die snakte haar om, om haar man moeite te zien doen voor haar. Ook na al die jaren. En zij deed haar best. En in het boekje staat dan beschreven hoe ze dat dan doet. Hoe zij haar best doet voor hem. Maar er kwam niks terug in haar beleving. Het was een richtingsverkeer En ze voelde zich op een gegeven moment leeggegeven. Liefde stank... Er kwam niks bij. En ze werd moe ervan. Nou, toen nam ze haar man onder bepaalde voorwenselen mee... naar een cursus van Gary Chapman over die liefdestalen. En die man zat er in de zaal met zijn vrouw. En en Gary begon te vertellen over die talen. Zoals wij dat hier ook doen. En die man, die zei niks. Die reageerde niet. Die zat gewoon daar in die stoel. Zoals jullie ook gewoon lekker in die stoel zitten te luisteren. En wat er in je omgaat, dat zie ik niet. En die vrouw zat naast hem... En die dacht, oh, ik hoop zo dat hij dat het hoort. Weet je, ik hoop zo dat er iets verandert. Ik hoop, ze keek af en toe met een schuin oog. Misschien doe je dat ook wel eens. Van, wat vindt hij ervan? Of wat vindt ze ervan? En uh, hij gaf geen reactie. Hij zat gewoon te luisteren. Op een gegeven moment was de dienst klaar. En hij zei ook niet van, nou geweldig. Wat kan ik voor je kopen? Nee, het was, het was klaar. En, en ze gingen de kerk uit. En, uh, en zij was toch een beetje teleurgesteld. Zo van, nou, ze was al leeg en dit was weer een extra bevestiging. van, ja, weet je, hij wil het ook niet of zo. Hij wil zijn best niet eens doen. Hij is meegegaan, hij heeft er gezeten, fysiek. Maar dat was het dan ook. Weekend voorbij, het was maandag. Komt die man uit zijn werk. En die had iets meegenomen. Namelijk een roos. En, hij, en zij zegt, een roos? Voor mij? En toen zei hij, ja, ik dacht, je verdient wel een keer een roos. <lacht> Ja, heel romantisch. Hij nou, hadden wat te leren, maar het was de gedachte. Hè? Zij schoot echt vol, want ze had al sinds de verkeeringstijd, en dat was er heel lang geleden, geen, geen cadeautjes meer gehad, geen roos gehad. Dus dat hij zijn best deed, deze man, dat het helemaal niet past, zeg maar, om een roos te kopen, dat sprak voor haar nog meer dan de roos en wat hij erbij zei. Hij had het gedaan. Dan maar niet spontaan. Dan maar als opdracht, hij had het in zijn agenda gezet, iets kopen vindt ze belangrijk. Volgende dag, dinsdag. Man komt uit zijn werk. Had hij een kaartje meegenomen. Had het niet eens gekocht. Hij had het Op zijn werk had hij het geknutseld. Hij had een A4'tje dubbel gevouwen zo. En had hij er een hart opgeplakt. Had hij eerst uitgeknipt en opgeplakt. Opgeschreven, lieve schat, ik waardeer zo wat je allemaal voor me doet. Wat een paar dingen genoemd, wat het dan allemaal concreet inhield. Voor altijd de jouwe uh, kus Jan ofzo. Ik weet niet veel hoe die man heette. En uh, hij komt thuis. En hij geeft dat... Ja, een beetje, eigenlijk een beetje knullige kaartje, een geknutselde ding. Geeft hij aan haar? En toen begon ze echt te huilen. En de volgende dag kwam hij met chocolaatjes en elke dag kwam hij iets kleins mee. Na een week zei ze tegen hem: Wat is er met jou aan de hand? Wat, wat, wat is dit? Zo ken ik je helemaal niet meer. Nee, zei hij, maar ik zat in die conferentie en ik herkende dat verhaal over die cadeautjes. Ik denk, hé, hey, dat ben jij. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Dat is het. En hij heeft zijn agenda gezet. Dat ga ik doen. Want ik wil gewoon graag. Hij wilde altijd al graag een goede man voor haar zijn. Maar nu had hij gewoon een tool. Oh, ze wil gewoon cadeautjes. Nou, dat is toch makkelijk? Dat <lacht> is helemaal niet zo moeilijk. Het is wel de makkelijkste liefdestaal om te leren. Zet in je agenda cadeautje kopen. En dat ga je doen. Of je, of, je, of je ziet ergens een mooi bloemetje liggen. En denkt, oh, nou neem je dat mee. Het gaat om de gedachte. Als je miljonair bent en je geeft dan alleen een bloemetje wat je gevonden hebt, dan heb je een probleem. Maar het is in, in de verhouding natuurlijk. Het gaat omdat je moeite hebt gedaan binnen jouw mogelijkheden om iets aan een ander te geven. Dat is een goede investering. Als jij het moeilijk vindt om uit te geven, als het jou pijn doet om ergens te pinnen voor iets wat niet strikt noodzakelijk was. Ja, want we kunnen toch ook dit of dat. Misschien gaat de wasmachine een keer kapot. Uh, wat is nou belangrijk? Het gaat niet om duur, het gaat om de gedachte. En die man... Uit het voorbeeld zei tegen zijn vrouw, de komende jaren, totdat ik zal sterven, de rest van ons huwelijk, zal ik mijn best doen om een cadeaugever te worden. Dat kan je helemaal niet betalen, zei zijn vrouw toen. Want dat is veel te gek, elke dag een cadeautje, dat vraag ik helemaal niet. Nee, zei hij, maar elke week iets, en wie zegt dat ik het allemaal ga kopen? He? En dat heeft hij gedaan. Het interview wat Gary met dat echtpaar had, was drie jaar nadat die man ermee begonnen was. Inmiddels waren ze drie keer 52 cadeautjes verder of zo. Dat was al een stuk meer dan al die jaren daarvoor. Dus als het pijn doet, maakt niks uit. Als je goed wil investeren, investeer dan in het geven van liefde aan je geliefden. Nou ja, dan kost dat een tientje. Nou, och. En als je dat niet hebt, dan nou, knutsel een kaart. Maar denk aan een ander en geef een tastbaar symbool van jouw liefde. Hé, hey, ik heb aan je gedacht. Het laatste uit het boekje van Gary is uh, het ultieme tastbare symbool, cadeau van jouw liefde, dat ben je zelf. Als iemand door een moeilijke tijd gaat, een crisis op wat voor gebied dan ook, dan is een bos bloemen leuk, en een kaart is mooi, en een telefoontje is attent. Maar dat jij daar aanwezig bent, dat jouw fysieke zijn daar is, naast iemand, al weet je niet wat je moet zeggen, al heb je geen antwoord, al zit je eigen st- Trot dicht, daar zitten, daar zijn, is het mooiste cadeau wat je iemand kunt geven. Ook dat is een symbool van, hey, ik ben hier, ik ben hier jouw cadeau. Klinkt een beetje gek, <laughs> ik denk meteen aan het uitpakken, maar ik ben hier jouw cadeau. Ik sta hier en dat staat voor mijn liefde, voor jou. Jouw aanwezigheid, jij bent zelf eigenlijk het ultieme cadeau om te geven aan iemand. We zitten in een kerk. Hoera, hoera, zegt iemand. Ja, ik denk cadeau. <lacht> dat kun je wel zien. Ja. Nu naar God. Hoe zit dat met God? We zitten in een kerk. Gaan we nou alleen maar psychologische boekjes behandelen? Is dat het? Zeg ik dan nu amen en uh, allemaal gratis uh, creditcards straks? Nee, dat is het niet. We gaan nu naar, wat heeft dit met God te maken? Nou, ik geloof dat geven, geven cadeautjes geven, zonder daar wat voor terug te verwachten... maar gewoon omdat je van iemand houdt... omdat je liefde wil tonen... dat is wezen van God. Dat is Gods wezen. Dat is niet iets wat Hij doet. Dat is wie Hij is. Ik heb eens in de Bijbel gezocht... op trefwoorden als uh, uh, geven... of gegeven... of uh, geschonken. Al dat soort woorden. Dat komt honderden en honderden en honderden keren voor. is één van de meest gebruikte woorden in de Bijbel. Geven. En dan is het meestal... Niet wat wij aan God geven, maar in de meeste gevallen wat God heeft gegeven, of wat God geeft en blijft geven. En daarover wil ik even meenemen naar een aantal teksten in de Bijbel die mij mateloos inspireren als het gaat om, hé, hey, wie is God? Hoe wil hij in mijn leven en in jouw leven gevend, zichzelfgevend aanwezig zijn? Kijk maar even. In handelingen 17 wordt over God verteld het volgende. De God Die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Dus wij zijn eigenlijk al Gods cadeau voor de wereld. Hij heeft ons gemaakt, de wereld gemaakt. Hij die over de hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden. Alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Let nu goed op, focus even. Hij die zelf aan iedereen adem Leven, adem en al het andere schenkt. Aan wie geeft God leven, adem en al het andere? Iedereen. Dat vind ik zo gaaf. Ik ben op mijn twintigste tot geloof gekomen. Daarvoor had ik er niks mee, of weinig, weinig. Ik was niet anti, maar ik hoefde het ook niet zo nodig. In die twintig jaar heeft God mij leven, adem, en al het andere geschonken. En ik heb niet één keer dankjewel gezegd. Ik zei eens: dat is toevallig. Dat is mooi. Dat komt goed uit. Dat was een leuke dag. Maar nooit, bedankt hè. Bedankt God. Nooit. Maar toch ging de volgende dag de zon gewoon weer op. De volgende tekst. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken... en hem al tastend zouden kunnen vinden. Ook naar aanleiding van wat hij allemaal doet voor mensen... Dat je zou denken, hé, waar komt het vandaan, hoe zit dat? Dit kan toch niet allemaal zomaar toevallig zijn? Aangezien wij van niemand, hij van niemand van ons ver weg is. In hem leven wij, bewegen wij, zijn wij. Wie is wij? Iedereen. Ook als je niet in God gelooft, leef je al van zijn cadeau. Zijn adem in jouw longen. Zuurstof, dat je leeft, dat je kracht hebt, dat je hier nu zit, dat je bestaat. Gods cadeau aan jou. En jij bent ook Gods cadeau aan de wereld en aan andere mensen. Of zoals enkele van uw eigen dichters hebben gezegd... uit hem komen ook wij voort. We lezen verder. Ik zeg jullie... en hier komt Jezus aan het woord... heb je vijanden lief... en bid voor wie jullie vervolgen... alleen dan zijn jullie werkelijk... kinderen van je vader... in de hemel. Waarom? Haal ik deze tekst aan... in een dienst over de liefdestaal geven. Hier zegt Jezus... als je echt op mijn vader wil lijken, op God wil lijken, dan moet je goed zijn, liefde geven aan mensen die jou niet geven. Dat is even een van gelovige mensen. Dat is onze opdracht. En daarin lijken we op God als we dat doen. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Nee. Dat is nogal makkelijk, redelijk makkelijk. Zelfs dan lukt het soms niet. We horen net het verhaal van Judith. Nou, die vertelde heel eerlijk. Er was een tijd dat zij niet zoveel liefde teruggaf aan degene die van haar hielden, Maar die liefde bleef komen. Dat is mooi. En zo is God ook. Die liefde blijft komen. Hier, sta, oh, hier stond... <laughs> dat God de zon... Zijn zon... Zijn cadeau... Zijn mooie licht... Zijn warmte... Op laat gaan... Over jou, ook al zeg je nooit dankjewel, God. God zegt niet, oké, okay, als je niet gelooft dat ik de zon heb gemaakt, dan doe ik de zon uit. <lacht> Voor jou in ieder geval. Voor de anderen bruin, jij niet. Weet je wel, ik zet hem uit. Nee. God laat hem schijnen, ook al zeg je nooit dankjewel. In Amerika noemen de gelovigen dat common grace. Algemene Genade. Genade die er voor iedereen is. Een cadeau van God. Voor iedereen, of je nou gelooft in Hem of niet. God zegent jou al. God geeft jou al. Ook al geloof je niet dat God het was. Hij was het wel. Maar ja, dan geloof ik dan weer. Ja. Gaaf hè. Uiteindelijk wil God ook zo ver gaan, als Gary Chapman zegt in zijn boek. Het ultieme cadeau om te geven ben jezelf. Jouw aanwezigheid. Jouw leven. Zo ver gaat God ook. Sommigen voelen hem aankomen, maar laat het nooit simpel of gewoon of doorsnee voor je zijn wat ik nu ga zeggen. Dit is het grootste wonder wat er is. Voor mij dan, we gaan het lezen. De hoop op God, deze hoop, zal niet worden beschaamd. Wil je deze zin langzaam lezen met mij? Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Weer een cadeau. Het ultieme ultieme cadeau van God is zijn eigen aanwezigheid, zijn eigen leven, zijn heilige geest, zijn kracht. God in jou. Dat hij niet op afstand de zon laat schijnen, maar dat hij in jouw hart, zegt de Bijbel ook, de zon laat schijnen, het licht laat schijnen. Dat je hem leert kennen. Dat je God zelf, tussen aanhalingstekens hebt Ik bedoel dat je deel hebt aan God, dat je deel van hem bent. We lezen verder. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons, die op dat moment nog schuldig waren. Dus ik wilde het niet, ik wilde hem niet, maar hij gaf wel alles. Hij is gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde door dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wauw, dat is een groot concept, een grote gedachte. Iemand stierf. Nou, christenen geloven dat Jezus stierf. Hij zijn leven gaf om ons daarna een nieuw leven te kunnen geven. Onze zonden, onze fouten, onze scheiding van God. ongedaan te maken. Weg te poetsen, weg, alles schoon. Een nieuw leven. Wat je net zag in dat doodbad, is daar een beeld van. Een nieuw leven, zei Judith, mag ik beginnen. En ook Alex zei, ik wil een nieuw leven met God, wil ik gaan opbouwen, verder opbouwen. Dat is wat God wil geven, het ultieme cadeau. God geeft zichzelf. En dit is voor mij geen theorie. Dit is voor mij het mooiste, het kostbaarste, dat ik, tussen aanhalingstekens, bezit. Dat mij gegeven is. Wauw. Iets moois is er niet. In black gospel songs zingen mensen vaak... You can take anything, but you can't take my Jesus. En het is ook zo. Alles is gezondheid, heb ik al ontdekt. Is relatief geld. Nou, het is vaak op. Maar ja, dat heeft meer met mezelf te maken, heb ik al uitgelegd. Maar wat ze nooit kunnen wegnemen... is wat God mij geeft, zichzelf. De allerlaatste tekst die ik je wil lezen... en dan gaan we het afsluiten. Daar heb ik het aardig lang volgehouden, vind ik. is, uh, Is dit... Het woord was in de wereld, Jezus. De wereld is door hem ontstaan, hij schiep alles. Toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Hier wil ik even pauzeren. Hij kwam als het ultieme cadeau. Hij had de sterren geschapen, de aarde gemaakt... Alles was in het begin prachtig. Hij zegent en blijft zegenen. En dan komt hij. Hier ben ik. Ik was het al die tijd. Hier ben ik. Je kunt me nu zien. Ik wil iets met jou. En wat zeggen de meeste mensen in zijn tijd? Lama. Ik hoef het niet. Misschien, misschien wil hij wat, want hij heeft problemen. Misschien kunt u daar een cadeautje geven. Hij heeft u nodig. Ik, uh, prima, joh. Bedankt hè, voor uw komst. Maar u mag wel weer gaan. Die van hem waren mensen, ze wilden hem helemaal niet, ze zagen niet wat hij kwam bieden. Ze waren misschien wel tevreden, of ze herkenden hem niet. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Koekoek, koek. kinderen van God worden. Dat is niet abstract, dat is niet theoretisch of uh, als een mooi symboliek, nee... Je mag een kind van God worden, de vader leren kennen, met hem gaan, namens hem gaan, een kind van God worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlang of uit de wil van een man. Zij zijn uit God geboren. En daar wilde ik mee afsluiten. God spreekt de liefdestaal van geven. En dat heeft hij jouw hele leven lang al bewezen. En misschien denk je, ik heb helemaal niks... Ik heb vrij weinig, ik zit in de schuldsanering en mijn ouders hadden vroeger ook niks. En ik kreeg nooit een cadeautje. Ja, pak slagen heb ik gekregen, vaak in mijn leven. Weet je wel, misschien word je een beetje opstandig als je hoort over zegeningen en cadeautjes. Maar God heeft je wel heel veel gegeven. God heeft je heel veel gegeven. Jurien, of Jurien ik zeggen, die sprak hier een keer op het podium en zei, tel nou niet alleen de dingen die je niet hebt gekregen, maar je wel om gevraagd hebt. Maar probeer soms eens tijd te nemen om te tellen de dingen waar je nooit om vroeg, maar die je wel hebt gekregen. En dat je hier in leven zit, begin daar eens mee. Je leeft. Dit is de dag die God jou gaf. En ga vervolgens een stap verder. Als je dat zou willen. God dank je wel voor die common grace, voor die zegeningen, voor die gewone, alledaagse dingen die ik zo gewoon vind. Ik wil nu het ultieme cadeau ook. Ik wil in die zin wel hemmerig zijn. Ik wil u in mij tot leven zien komen. Ik wil u van gaan volgen. Ik wil Jezus, het ultieme cadeau. En daar wil ik met jullie graag om bidden. Het is geen tovertruc, ik kan hem niet in je hart bidden. Dat zou ik wel eens, wel eens willen. Daar wordt mijn werk, werk een stuk simpeler van. Ik heb gedeeld naast nou, aan jou, geloof je dat of geloof je dat niet? En ik hoop ook dat God je dat wil geven. Geloof. Zullen we daarom bidden? Heer Jezus, wat een woorden. Ik wil u vragen of u nu iets wilt doen dat woorden overbodig maakt. Wilt u ons geloof geven? Een diep zeker weten. Dat we niet eens kunnen uitleggen. Een soort het is. Maar vraag me niet om het uit te leggen. Wilt u ons dat geven? Een hele diepe ervaring van, ja, het is waar. Ook al voel ik het niet altijd, ik geloof het. Dank u wel voor mensen die hier in de basis komen, die u ontdekt hebben. Dank u voor het verhaal van Alex, die u ontdekt heeft. Voor Judith. En voor zoveel anderen die hier zitten, die u ontdekt hebben. U bent de kostbaarste parel om te ontdekken. U bent meer waard dan al het andere. U bent het ultieme cadeau. Als we u hebben, hebben we het leven. Het eeuwige leven. Ik wil je vragen om in je eigen gebed, want ik heb al veel te veel gepraat, in je eigen gebed gewoon aan God uit te spreken wat je wil. Misschien hem wel te danken voor wat hij je gegeven heeft. Heer, dank u wel. Misschien zijn we nog lang niet klaar, maar we, 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 we hoeven ook niet te stoppen. U gaat met ons mee. Blijft u ons uh, alstublieft zegenen en help ons ook om wat door te geven. Onze liefde te uiten en cadeautjes te gaan kopen. Leuk, in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan zingen.